0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¿Cómo estamos corazones? ¡Ah, qué temazo tenemos el día de hoy! ¡Híjole! Ya vamos al capítulo 51, queriendo que no queriendo con esta temporada 2. que rapidísimo se nos va a venir a hacer el, el capítulo 100 de la temporada 2! Va a estar dentro de este año. ¡Qué impresionante, corazones! Bueno, esta manada, <coughs> con toda la participación que tiene, me encanta. Me encanta. Gracias por compartir todas sus ligas y muchas gracias por poner eh, nuestras cinco estrellitas en Spotify y en la plataforma de Apple Podcast o Google Podcast donde tú lo escuches porque eso pues nos apoya en nuestro trabajo y más pues ponemos de la manera más cariñosa y accesible para ustedes este material pues obviamente para que se trabajen y para que vaya incrementándose la masa crítica simplemente hacia una humanidad más consciente y bueno pues estamos con el eclipse Gordito, gordito, este último que pasó nos ha dado tela, ¿verdad? Eh, y el que viene, que es el de luna, el eclipse de luna, el 28, pues estará también complementando la energía, corazones. muy, muy interesantes tiempos que estamos viviendo. En, en el próximo eclipse, pues se abrió la otra fecha de método de rescate, que ya mejor ni les digo porque creo que ya se llenó. Como en el primero se saturó, pues abrimos otra fecha. Es presencial nada más el método de rescate, porque obviamente es pura terapia y hay que estar en presencial con ustedes. Maravillosos resultados amorosos con nuestros compañeros, sanando su corazón, sus memorias y su mente sobre todo. Eh, y nuestro taller online, eh, Meditar en Casa. Así que vamos a dar ahí buenas técnicas de neurociencia, de chupicosmia, o sea, de métodos cuánticos y pues saber cuándo estás en la zona y no y poderte testear. Así que me encantan todos estos nuevos métodos, ¿no? Que, que antes en tiempos eh, mucho más ancestrales sentarse a meditar era simplemente siéntate y no hagas nada. Y es la mejor forma, ¿eh? Pero bueno, neurociencia nos ayuda a comprender más las funciones del cerebro, qué áreas se prenden, qué áreas específicamente nosotros tenemos que estimular y cuándo saber que no lo estamos haciendo y nomás estamos en el choro mareador. Eh, y bueno, corazones, pues seguimos este, este tema. Ya estamos, seguimos en el barco del trabajo personal, ¿verdad?, ¿Verdad que sí? Que estamos montadísimos. Antes que nada, gracias por estar aquí, gracias por trabajarte. Gracias, gracias, gracias. Porque acompañamos tus trayectos, tus actividades, tu café, tu caminata descalzos. Me encanta. Ya vieron que por ahí en redes pusimos un videíto que eh, compartieron sobre eh, con un voltímetro. Pusieron el voltímetro y pues tú con el pie adentro del tenis y pues no levanta ni un volt. Y a la hora de descalzarnos sobre la tierra, tu, el, el electrodo en tu mano y ¡pum!, sube a 60, 70 volts porque estamos descargando toda la energía negativa. ¡Qué impresión! Eso es lo que me gusta de la parte científica. La ciencia de veras, no la ciencia mareadora que engaña a la gente, pero que es comprobable el método científico. Entonces, ahí se comprueba que nosotros descargamos orgón. Entonces nos cargamos tanto con tanta chiva electrónica llena de pilas y redes y wifi y pantallas, y etcétera, que es importante la descarga. Tus articulaciones se mejoran y etcétera. Y felicidades para los que están no dejando que el año se les termine sin hacer sus detox de metales pesados y desde luego de órganos internos. Mientras estés adentro de la república, aquí de Quantum te lo mandamos, tiene un costo bastante accesible. Con todo y envío, pero desgraciadamente, corazones, Estados Unidos, Canadá, eh, Guatemala, por temas evidentemente de importación, no podemos enviarlo. Pero hay gente que viene de viaje, mandan a sus familias y se llevan el montón en la maleta. Y allá se los distribuyen. Bueno, corazones, hoy tenemos un tema de los que venimos cuajando con, con el trabajo personal y te, el tema transgeneracional. Y espero que en muchos sentidos te ayude a clarificar, a darte luces y sobre todo a entender que por eso no podemos juzgar nosotros nada, no podemos juzgar la vida de nadie, no podemos juzgar los procesos, las maneras de entender la vida de nadie y mucho menos corazón de nuestros hermanos, ni de nuestros hermanos de sangre, ni de nuestros llamados medios hermanos. Porque compartimos la madre o compartimos el padre. Este es el tema del día de hoy. Es importante entender, como dice el podcast de hoy, los hermanos iguales pero diferentes. Es decir, somos iguales porque todos los hermanos tenemos pues, los mismos padres, el mismo papá y la misma mamá. ¿Verdad? Y tenemos el mismo apellido y tenemos el mismo sistema familiar, el mismo transgeneracional. Es decir, los hermanos compartimos los ancestros. Tenemos las mismas abuelas y bisabuelas y tatarabuelas, ¿verdad? Todo hacia allí es igual, nuestro mismo apellido, nuestros mismos dramas. Pero es muy importante comprender que cada hijo en relación a sus padres es diferente. Es decir, no es lo mismo recibir al primer hijo cuando yo tengo todo el tiempo del mundo para descansar, para dormir, para presumir mi panza, y cállate los ojos, y en el siglo pasado, ¿verdad?, éramos el primer hijo primogénito, bueno, me recibe todo mundo con eh, el primer nieto de todos lados, es decir, el primer hijo siempre es un evento. Eh, por ejemplo, hay casos, yo los he tenido mismo en mi familia, que el primer hijo pues, es no invitado, no deseado, no planeado, se llega, llega a, a, la, a los padres y después los padres con ese hijo, se, según las creencias antiguas, se tienen que casar y empiezan a conformar una familia cuando no se han asentado como pareja. Entonces el primer hijo viene a deshacer una pareja, por decir, y a formar una familia. Somos dos y ya somos tres. si sí, El primer hijo, por eso decimos que es el más programado, el que recibe la información transgeneracional y el peso de los dos árboles, que normalmente es el hijo varón, es esperado en la psique del árbol varón, y esto es un tema de supervivencia biológica, eh, y entonces eh, no es lo mismo el primer hijo que el segundo hijo, que ya sabemos qué pasó con el primero, ¿verdad? Eh, en muchos sentidos el segundo ya trae otra condicionante, si, por ejemplo, el primero es un varón y el segundo es una niña, por todas estas cosas arquetípicas de supervivencia biológica, pues queremos la parejita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay hombre y mujer, hay Adán y Eva, ahí la especie humana prospera. Entonces, bueno, se van cumpliendo todos nuestros cuentitos de hadas y pues, ¡ay, qué bonito todo! ¿verdad? Eh, si el primero es un niño y el segundo queremos una niña y vuelve a llegar otro niño... Bueno, pues este, vamos a ver si el tercero ya no sale niña. O si el primero es una niña y luego la segunda es otra niña. Ahí como que la mamá, el papá ya empiezan a estar más estresados, ¿verdad? Ya les empezamos a poner a las niñas Renatas, Fernandas, Claudias, Carlas y todos los nombres de varón que el inconsciente va, en, va dejándoles esta energía, ¿verdad? Eh, y obviamente ya después hacia el hijo número tres, ¿verdad? Yo que soy la hija número tres, en teoría, sin contar los muertos. Eh, eh, y es evidente entender que, claro, que debemos de contar a los muertos, ¿no? No se quedaron en la vida, pero son parte de nuestra familia. Y lo mismo, si hay niños eh, abortos o niños fallecidos y después llega otro hijo, pues las expectativas de que este niño se logre bien y crezca bien y se quede en la vida pues obviamente va a involucrar otra atención, otros cuidados, no a lo mejor un poco más sobreprotegido que los primeros. Pero es exactamente igual, así cuando iba llegando anteriormente el hijo 6, el hijo 7, el hijo 8, el hijo 9. Cada hijo va teniendo su trabajo dentro del árbol, va teniendo sus padres diferentes. A veces cuando vemos manadas de hijos, de camadas de hijos muy grandes pues vemos que a lo mejor entre el uno y el dos hay una diferencia y entre el siete y el ocho, que ya es el último, a lo mejor elijo bastón y comparten, a lo mejor son dos niñitas bastoncitas, pero a veces entre el cuatro, el cinco, el seis, el siete, todos los de en medio no hay como como una atención específica, ya no importa si eres el seis o el siete ¿no? o, el, o el cuatro o el cinco, ya ahí estamos como de bonche, ¿no? Entonces, los papás, claro que van siendo diferentes ante cada hijo que van teniendo. Te fijas, no es lo mismo. Entonces, todos al final, aunque tienen los mismos ancestros, según su llegada, según sean esperados, van adquiriendo el tono de los programas transgeneracionales que van a ir adquiriendo. Y cuando te hablo del tono, hablamos, por ejemplo, como las cuerdas, de, una, de un instrumento musical todas son del mismo instrumento todas forman parte del mismo cuerpo pero cada cuerda tiene un tono diferente y es así los hermanos todos resolvemos el mismo conflicto transgeneracional pero hay quien lo vive en femenino hay quien lo vive en masculino no tiene nada que ver con el género verdad hay hombres muy femeninos y no en lo sexual y mujeres muy masculinas y no en lo sexual y también hay mujeres masculinas en lo sexual y hombres femeninos en lo sexual. Pero en su configuración emocional, en lo que hacen para el árbol, hay quien lo vive en femenino, hay quien lo vive en masculino, hay quien es un cóctel, ¿verdad? Um, hay quien eh, se dedica a manifestar mucho más la lealtad hacia el linaje de la madre, hay quien demuestra más la lealtad hacia el linaje del padre. Hay quien demuestra más el linaje hacia las mujeres en general, de sus dos linajes, ¿verdad? A veces, como decía, los mayores son un, los uno, ¿verdad? Por ejemplo, es un clon, un clon del, del padre, un clon de la, del abuelo, ¿no? Que se dedican a repetir y repetir y repetir todo a rajatabla, sin salirse ni media rayita del guión. Hay quienes entre los hermanos mismos se dedican a reparar, pero en lo opuesto, se van al otro lado, en la oposición. Hay quien tiene, hay hermanos que tienen muchos hijos, hay hermanos que no tienen ninguno, eh, hay quien por fin de los hermanos es el que se atreve a divorciarse, ¿no? Mujer o hombre, le enseña a las mujeres de su manada que sí puede uno cambiar de opinión, cuando antes las abuelas pues se cae, es que los abuelos permanecían juntos, pues sí, es que tampoco tenían muchas opciones, ¿verdad? Entonces... Todos los hermanos venimos, cada quien, buscando soluciones hacia nuestro árbol en colores diferentes. Por eso te digo que no podemos juzgar, porque hay en su inconsciente, desde luego, quien viva eh, las soluciones del árbol, eh, hay veces, eh, vamos a decir, que trate de resolver las carencias o los conflictos del árbol, pero cada quien en su polaridad, en su color, vamos a decir, en su color. Igual es el caso de los enfermos, de los niños enfermos, de los hermanitos enfermos, que si nacen enfermos, eso es programa de reparación del árbol, empezando por sus padres. Entonces, así como hay el niñito que nació enfermo con alguna discapacidad o malformación, y luego sigue el otro hermano que va a repetir entonces y cargar, bla, bla, bla. Y luego viene la otra hermana que va a reparar todos los hijos que los demás no van a tener. Es decir, todos tenemos vidas diferentes, inclusive, ojo, experiencias diferentes ante los mismos padres. O sea, lo que a una persona tiene una versión de, es que mi papá yo me acuerdo qué, y el otro hermano va a volver a decir, pues, ¿cuándo fue así? Para nada. Entonces, todos tenemos una perspectiva de esos padres de manera diferente, ¿verdad? También, entonces, es importante igual las adicciones, ¿no? Bueno, pues adicto, adicto, alcohólico, 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 hay quien repite, 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 hay quien se va al opuesto, hay quien trata de encontrar un punto medio, ¿verdad? Inclusive, desde luego, que el programa de homosexualidad también viene dándole soluciones al árbol, y hablando de este tema, porque es evidente que es un tema sensible, eh, tenemos aquí un seguidor que me acuerdo que hace unos días escri escribió y parece que este tema ahora con todo lo que vemos con la Agenda 2030 tiene como mucho interés y más quieren rascar, más quieren rascar. Espero que sea interés y no morbo. Porque el comentario de este seguidor decía que su único pecado había sido no sé qué y que si nosotros decimos que son entes y que el sistema busca androgenizarnos y que ellos están, bueno, no sé cuánto tema que evidentemente, al menos en este podcast, creo que absolutamente nadie jamás ha dicho este que, que sean entes o situaciones así, al menos en este podcast jamás. Creo que más bien estos comentarios provienen de las proyecciones, de lo que es evidente que es un tema sensible y no sanado y no trabajado de este tema de rechazo, ¿verdad? Inclusive yo te cuento dentro de este tema que estamos hablando que uno, bueno, yo tengo muchos amigos, amigas, evidentemente queridas también de hace muchos años y evidentemente mucha consulta, eh, tanto casados, no casados, casados heterosexuales, con amante mujer, las mujeres, con amante varón, los varones, mmm, parejas de varones, parejas de mujeres, es decir, eh, es, un, es un tema de nuestra sociedad desde que existe. Y tenemos que abordar al ser humano, al sujeto, eso, con humanidad, comprendiendo qué peso lleva, qué está buscando, y tratar de que dentro de su programa de homosexualidad, encuentre una, una realización y una, una salud, vamos a decir, una armonía en pareja, en familia, en su propia salud, que al final del día eso es lo que se busca, que el sujeto sea un sujeto sano y amoroso hacia la sociedad, que cree empleos, que aporte en muchos sentidos, verdad y no que seamos una carga. Y eso no tiene nada que ver con el programa con ser homosexual o no, pero pues obviamente es un tema eh, que entiendo que no se comprende bajo la perspectiva común y tanta monserga que nos han metido en la cabeza de ideas, ¿verdad? Ahí hay podcast de eso en la temporada 1, ¿verdad? Pero fíjate, te cuento de este muy, muy querido amigo que se murió en la pandemia, el miedo lo rebasó. Y él, eh, en corto, como te digo, que cada hermano va solucionando. Él es un hijo bastón. Eh, solamente creo el hijo mayor era varón y todas las demás mujeres y era como el 6, el 7, una cosa así y luego él llegó al final, final, final de la cola de los hermanos y él llevaba los dos nombres de sus abuelos no más, ¿verdad? se cargó ser el doble de sus dos abuelos y entre todos los programas que podía haber traído y esta lealtad ciega a sus mujeres el programa de homosexualidad más o menos te entiende te explico cómo va. De sus dos abuelos, uno de esos abuelos había sido fruto de una violación hacia la abuela. Entonces, pues era, vamos a decir, en ese tiempo, ¿verdad? Pues era un hijo sin padre. Y el otro abuelo era un hijo no reconocido, que había tenido la, una, la abuela, era del servicio de esa casa de gente rica, y pues alguno de los muchachos de ahí de la casa, le hizo este hijo, la corrieron y al saber que era un hijo varón eh, ya se lo querían quitar después. Y de ahí ese, ese niño es su papá, o era pues todos fallecidos, ya era su papá y su papá es militar. Entonces imagínate que era doble por nombre de estos dos abuelos y con un padre militar. Entonces en una lealtad ciega a sus mujeres es evidente comprender que el programa homosexualidad es un absoluto regalo de supervivencia dentro de ese árbol, en donde los hombres de su familia son violadores, el, el bisabuelo, son no reconocidos o con la estructura, eh, ¿cómo se llama?, muy estricta e insensible de, de militar. Y claro, este papá militar pues estaba buscando al padre, los militares buscan la estructura, el orden, la fuerza masculina, eh, igual que el sacerdocio busca al padre. Entonces eh, es evidente que este hombre con el peso de sus hombres, ¿cómo sobrevives? Pues la biología marca un programa de homosexualidad en lealtad ciega, a sus mujeres no comprendidas, no tratadas con afecto, con amor, con cariño, eso es lo que lo, vamos a decir, feminiza, y, cada, y este es solamente un caso, no significa que todos los casos, por eso le encanta el ego, totalizar, todos los casos de varón, no, mi amor, este es un caso, hay que ver cada caso, dónde vienen los factores, entonces, Nunca pudo sostener en su vida una pareja estable, jamás, porque aparte de todos esos programas es hijo bastón. O sea, parte no puede irse de la manada, tiene que cuidar a los padres viejos. Y así lo hizo hasta que falleció. Su trabajo acabó cuando fallecieron sus padres y falleció también. Entonces, los programas entre los hermanos, pues cada quien les va dando una respuesta. Cada quien en su inconsciente va encontrando el camino en el laberinto, una solución, en nuestro inconsciente vamos marcando mmm, las necesidades que, que estos montones de programas que traemos encima, entonces, hay soluciones que dan los hermanos, buenas o malas, hay soluciones mejores, que esas son las preguntas odiosas, que nos salen ronchas, porque son preguntas odiosas del ego, ¿no? que quiere comparar, medir, calificar, no, no hay ni buenas, ni malas, ni mejores. Hay soluciones conscientes, hay soluciones coherentes, ¿verdad? Pero cada quien hará una autoobservación del resultado que tiene en su propia vida. Eso es lo complicado entre los hermanos que queremos la aprobación, queremos todos entrar en la misma lata de sardinas y claro, el que empieza a hacer algo diferente, el buscador, verdad el que generalmente es el 3 o el 6, el buscador, el que va en contra de la manada, el que empieza a hacer otras cosas, el que ya no empieza a ir a misa, el que se divorcia, el que empieza a... a, a, a tantas cosas, ¿no?, en que empieza a tomar, el que decide no casarse, el que decide no tener hijos, el que se sale del, ah, pues ese es el señalado. Pero cada quien al final está tratando de encontrar su, su respuesta, pues su solución. Ninguna es buena o mala. Para cada persona resultará coherente o no. Y al final me encantará cerrar este podcast con la siguiente frase y es que al final del día las decisiones que des ante las soluciones o programas que tú vienes a resolver, que es tu contrato del alma, solamente vas a tener un marcador, solamente vas a tener una respuesta y es la cantidad de paz que puedas traerte a tu propia vida a pesar de las opiniones de los demás. Entonces, cariño, déjame tus comentarios. Le seguimos dando al trabajo personal. ¿Qué te parece? Te dejo un abrazo grande, grande, grande y bueno, yo te dejo un agradecimiento profundo por sus anticipadas eh, felicitaciones porque estoy en la semana de mi retorno solar y mira que este eclipse me ha traído eh, 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 en observación plena. Gracias, nos vemos mañana. Chao.